0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 1977년 2월 21일 미국 시카고 어둠이 짙게 깔린 밤이었는데 갑자기 화재경보가 우렁차게 퍼지기 시작합니다 출동한 소방대가 도착한 곳은 파인그로브가의 한 고층 아파트였죠 15층에서 매키한 연기와 함께 냄새가 막 뿜어져 나오고 있었어요 소방대원들이 서둘러 실내로 들어갔죠 내부는 너무 연기가 자욱해서 앞도 전혀 보이지 않았는데요. 20분간 화재 진압을 한 끝에 현장의 모습이 서서히 드러납니다. 이미 뭐 이제 물을 뿌리고 한 작업으로 너무 아이 어지러워져 있는 상황이었는데 그때 결코 지나칠 수 없는 장면이 눈에 들어오죠. 바로 매트리스 아래 사람의 발이 보인 겁니다. 대원들이 조심스레 거길 들었더니 사망한 여성의 시신이 있었습니다. 소방대원들이 좀더 빨리 도착해서 그녀를 구해내지 못했다는 생각에 마음이 찹찹해졌는데요. 이때 시신을 추스르던 한 대원의 미간이 상당히 찌푸러졌습니다. 여성이 알몸인 상태였는데 왼쪽 가슴에 칼이 꽂혀있었기 때문이에요. 순식간에 이 사건은 방화에서 살인으로 바뀌었죠. 그리고 곧이어 여성의 신원이 파악됩니다 그녀의 이름은 테레스타 바사 필리핀 출신이에요 인근에 위치한 에지워터 병원의 호흡기 치료사로 일하면서 아주 헌신적인 사람이라는 평을 받을 만큼 성실했다고 합니다 그랬던 바사를 누가 죽이려고 했던 걸까요? 현장을 살펴보던 경찰은 시신 옆으로 옷이 흩어져 있고 사망 당시 그녀가 알몸이었다라는 점을 토대로 강간살인을 짐작합니다 불이 시작한 지점은 시신을 덮고 있던 매트리스였는데 즉 범인이 범행을 숨기고자 시신 위로 불을 지르고 매트리스를 덮으려고 했던 게 추정됐죠 그런데 문제는 쉽사리 용의자가 나오지 않는 겁니다 현장에 지문이나 족적 전혀 없었고요 건물에 당시 CCTV가 설치되어 있지 않으니까 출입한 사람이 누군지 알수 없었죠. 게다가 화재에 진압을 했잖아요. 그러니까 집안이 이미 엉망진창이에요. 누군가가 금품을 가져갔다라는 것조차 알 수가 없는 상황입니다. 그러던 경찰이 더큰 난관에 봉착합니다. 바사의 시신을 부검해 보니까 사인이 질식사예요. 그러 그러니까 칼이 꽂혀 있었는데 이걸로 죽은 게 아니라 이미 질식사로 사망해 있던 겁니다 그리고 성폭행의 흔적이 발견되지 않아요 경찰이 초기에 강간살인이라고 생각을 했고 거기에 초점을 맞췄는데 혼란에 빠지게 되죠 자 사인이 질식사라면 그럼 이건 원한에 의한 살인이었을까요? 그녀는 평소 조용했지만 예의바른 성격이었고요 남에게 피해를 줄 만한 사람은 전혀 아니었다고 합니다 환자들한테 친절했고 동료들 사이에서도 평이 좋았고 일에도 헌신적이었고 아니 정말 살인을 당할 이유가 전혀 없던 여성입니다 경찰은 몇달 동안 주변 인물들을 중심으로 탐문을 했지만 끝끝내 단서도 갈피도 잡지 못한 채 사건은 미제로 남는 듯 했습니다 그런데 이때 담당 수사관 스타클라 형사에게 한 통의 전화가 걸려옵니다 에번스터 경찰서의 다른 경관이었어요. 근데 그가 다짜고짜 당신 호세추아 박사와 전화를 해보세요. 연락을 해보세요. 하는 거예요. 그러면서 호세추아 박사가 당신이 쫓는 범인의 범행의 모든 전말을 알고 있다 라고 말합니다. 아, 처음에좀 황당했어요. 뭐 다른 서의 경찰이 전화를 와가지고 나한테 무슨 박사한테 전화를 하라느니 하니까요. 근데 그 당시 수사가 워낙 아무런 진전이 없고 형사들마저 왜 이걸 해결 못하냐 하면서 질타를 받고 있었기 때문에 그냥 속는 셈치고 호세추아 박사에게 전화를 하게 되죠 그리고 아주 믿기 힘든 이야기를 듣게 됩니다 박사가 조심스럽고 무겁게 입을 뗐어요 저에겐 아내가 있습니다 이름은 레미추아지요 얼마 전 그녀에게 죽은 테레시타바사의 영혼이 들어왔었습니다 그리고 나는 그때 이 사건의 모든 전말을 전해 들었고요. 난 범인이 누군지 알고 있습니다. 이게 무슨 말일까요? 시간은 바사의 살인 사건이 일어나기 2주 후인 3월로 돌아갑니다. 그녀와 같은 병원에서 근무하고 있던 필리핀 여성 레미 추아. 레미는 바사와 같은 이제 그 필리핀 출신의 여성이었지만 바사와 그렇게 친한 사이는 아니었습니다. 얼굴은 알지만, 뭐, 워낙 다른 시간대에 근무를 했기 때문에 마주칠 일도 거의 없었죠. 바사가 끔찍하게 죽었다는 소식을 듣고, 레미가 놀래고 안타깝긴 했지만, 뭐, 사실, 조용히 명복을 빌어주는 거 외에, 뭐, 그녀가 어떤 행동을 취하진 않았죠. 그러던 어느 날입니다. 야간 근무를 하던 중에 너무도 피곤을 해서 잠깐 잠이 들었는데, 레미가 순간 머리맡에서, 인기척을 느끼고 잠에서 깨어나요 놀랍게도 눈앞에 사망한 그 트레시타 바사가 서 있는 겁니다 아, 깨가지고 황급히 밖으로 나가버렸죠 그리고 숨을 돌리고 나서 내 미쳤나 내가 헛걸 봤나 싶었지만 너무도 생생했던 그 모습에 자기 자신도 헷갈리게 됩니다 다음 날이 됐어요 또 야간 근무예요 일에 한참 몰두하고 있었는데 등 뒤에서 느껴지는 섬뜩함이 있어요 딱 뒤를 봤죠 그랬더니 평소에 병원에서 근무하던 청소부 앨런이 서있습니다 귀신이 아닌거죠 하지만 온몸에 힘이 빠져버렸고 결국 그날은 조퇴를 할수 밖에 없었습니다 그런데 그날 밤부터 레미에겐 이상한 일이 일어나기 시작하죠 늦은 밤이었어요 남편과 함께 곤히 자고 있던 레미는 방 안에서 여성의 실루엣 같은 하얀 물체가 지나가는 걸 보게 됩니다 헛것을 봤나 하고 눈을 비비고 다시 뜨는 순간 그 존재의 얼굴이 뚜렷하게 보이기 시작했는데 그건 바로 테레시타 바사였죠 너무도 무서웠는데 더 기억에 남는 건그 바사가 너무도 슬픈 표정으로 아무 말 없이 레미를 그저 물끄러미 바라보고 있다는 겁니다 레미는 정신을 잃었어요 그리고 이후 며칠간 계속해서 바사의 환영을 보게 됩니다. 아무 말도 하지 않고 그냥 애처로운 표정으로 바라만 봐요. 그러던 어느 날부터 바사가 자신의 몸속으로 들어오는 듯한 느낌을 받았죠. 그렇게 정신을 잃습니다. 그리고 깨어나면 아무런 기억이 나지 않아요. 그런데 그러는 사이에 남편은 매일 밤 옆에 자고 있던 아내가 이상한 말을 중얼거리는 걸 보게 됩니다 그리고 되게 낯선 느낌이 들었죠 왜냐면 이 말을 중얼거리되 이게 그냥 잠꼬대가 아니라 이 말소리가 너무도 아내의 평소 목소리와 달랐기 때문입니다 그렇게 시간이 지나면서 호세가 오늘 밤에도 막 중얼거리고 있어요 물었습니다 당신 누구예요? 그러자 아내가 답하길 다른 목소리로 답하길 나는 테레시타 바사 난 너무 억울해 전혀 예상치 못한 대답이었고 너무도 놀라서 잠깐 말을 잃었지만 정신 차리고 다시 물어봤습니다. 내, 내 아내 몸에서 뭐하는 겁니까? 원하는 게 뭐예요? 이때 말합니다. 도와주세요. 나를 죽인 사람은 병원 청소부로 일하는 앨런이에요. 이후에 아내가 바로 가슴 통증을 느끼면서 잠에서 깨어났어요. 남편은 넋이 나가서 멍했졌죠 이게 무슨 말도 안 되는 상황이야. 근데 어쩐지 이걸 그냥 넘어가서는 안될 것 같은 느낌이 들었습니다 그리고 그날부터 자고 있는 아내 레미를 통해 바사의 영혼과 대화를 계속적으로 시도하죠 다음날 호세가 물었습니다 앨런이 당신을 죽였습니까? 네, 앨런이 나를 칼로 찌르고 도망갔어요 호세는 내가 어떻게 당신을 도울 수 있냐고 물었고 이에 바사 영혼은 경찰에 신고해 주기를 바랬는데요 생각해보세요 이 상황을 경찰이 믿을 수 있을까요? 그래서 호세가 생각을 했는데 아무리 그래도 이게 내가 아내와 잠꼬대를 들었는데 이게 걔가 죽였다 그렇게 말할 수 없잖아요 그래서 다음 날이 됐을 때 다시 호세가 그 영혼에게 말합니다 정확한 증거가 있어야 한다고 이때 바사 영혼이 그날의 상황을 정확히 설명하죠 엘런이 우리 집 TV를 고쳐주겠다고 찾아왔어요. 이후에 칼로 나를 찔렀고 집안에 있는 보석들을 훔쳐서 달아났어요. 후세는 보석을 훔쳐갔다는 증거가 있냐고 물었는데요. 이때 바사가 자신의 사촌 론소메라와켄 바사가 그 보석을 본 적이 있다며 사촌의 전화번호를 알려줍니다. 이렇듯 영혼과의 대화에서 수집된 많은 정보들, 이걸 호세가 자세하게 다 기록으로 남겼고요. 이후 담당 수사관 스타클라 형사와 만나서 모든 메모들을 전해주게 됐죠. 처음 형사는 굉장히 회의적인 반응을 보였습니다. 그러니까 죽은 영혼하고 얘기하셨다고요? 어, 그러, 그렇게 사건 전말을 아하게 되셨다고요? 전혀 과학적이지 않은 이야기였기 때문에 오히려 형사는 이 호세, 남편 호세가 사건에 연관된 게 아닌가 의심하기도 했죠. 근데요, 이 사건이 워낙 해결책이 없고 용의자에 대한 실마리도 없다 보니까 미자의 본전이다라는 생각으로 그는 병원 청소부 앨런 쇼오리를 찾아가 보기로 합니다. 자신의 집에 있던 앨런 형사는 바사가 죽던 그날 그녀의 집을 간 적이 있냐라고 물었습니다 엘런은 무슨 소리냐면서 나는 걔네 집이 어딘지도 모른다 병원에서 본 적도 있고 죽었다는 얘기 들었지만 무슨 소리냐라고 소리쳤죠 하지만 이상하게도 그렇다면 그날 그 시간대 어디에 있었는지에 대해선 또렷하게 설명하기 힘들었습니다 이후 형사의 집요한 신문 끝에 엘런은 결국 바사의 집을 간 적은 있다라는 사실을 신합니다 근데 그저 TV를 고쳐주기 위해서 한번 방문한 적이 있다라는 거였죠 TV를 고쳐줘? 호세의 노트에 적혀있던 부분과 일치했습니다 형사는 직감적으로 앨런이 직접적인 연관이 있을 거란 느낌을 받지만 앨런은 무슨 소리냐 하면서 끝까지 부인했죠 스타큘라 형사는 다시 그 호세가 전해준 메모의 내용을 훑어보기 시작합니다 여기서 눈에 띄는 건 훔친 보석 바사의 어머니가 줬던 것으로 진주와 옥 펜던트로 장식된 목걸이와 귀걸이 세트였습니다 그래서 바사의 사촌들에게 전화를 걸었죠 그래서 이게 사실인가 확인합니다 어머니가 물려준 보석이다라는 부분이 정확한 게 드러나요 뭐야 그럼 정말 범인이 앨런이야? 형사는 한번더 확인해보고자 앨런의 집을 찾아갔습니다 띵동 문이 열리고 그가 마주한 건 앨런의 여자친구 카미였는데요. 형사는 그녀를 보는 순간 머리를 한대 맞은 듯했죠. 카미의 귀와 목에는 바사가 묘사한 그 진주와 옥으로 된 목걸이 보석이 있었던 겁니다. 형사는 조심스럽게 이걸 어디서 샀냐고 물었죠. 그러자 카미 말합니다. 그거 뭐 앨런이 크리스마스 선물로 줬어요. 이후 형사는 앨런의 자백을 받아냈습니다. 평소 금전적인 문제로 어려움을 겪던 와중에 동료로 이달하던 바사가 상당히 돈이 있다라는 사실을 알게 됐고 금품을 훔치기 위해서 TV를 고쳐준다는 이유로 집안에 침입했죠. 살인을 저질렀고 수사에 혼선을 주기 위해 강간살인처럼 보이려고 현장을 조작했던 것도 자백합니다. 이후 앨런의 재판은 1979년 1월 21일에 실제로 열렸는데요. 기때 법원에 있던 판사와 또 배심원 시민들까지 아니 이 기이한 사건에 도대체 어떻게 판정을 내려야 할지 고민하게 됩니다. 사건 해결의 주체가 죽은 자즉 유령의 증언이에요. 이게 쉽게 받아들여지지 않는 겁니다. 이 전례 없는 사건에 앨런 그러니까 이 범인 앨런의 변호사 측에서는 말이 되냐 유령의 증언 가지고 지금 법정에서 이게 효력이 되냐라면서 주장을 했고 그러다 보니까 이게 재판도 무효로 갈 가능성이 커 보였습니다. 하지만 유가족들도 포기하지 않았죠. 그러면서 재판이 길어지는데요. 결론적으로 앨런 쇼오리는 살인과 방화죄가 인정되었고 14년형을 받게 됩니다. 이건 미국 역사상 유령의 증언을 받아들인 사상 첫 유죄 판정이었습니다. 범인 앨런은 1983년 7월 수감된 지 5년이 채안 돼서 가석방을 받았고 이후에는 행적이 묘연합니다 레미 또한 더 이상 바사의 환영이 보이지 않는다고 말했고요 이 사건은 무덤에서 온 목소리라는 제목으로 정말 미국의 많은 언론 매체에서 다루어졌고요 죽은 사람의 증언이 공식적으로 인정된 테레티사 바사 사건으로 유명합니다 결국 뭐 재판의 결과는 있지만 미국 역사 내에 영원한 미스테리로 남겨졌죠 사건을 담당했던 모든 것을 눈으로 체험했던 스타큘라 형사 또한 판결 이후에 어쩌면 정말 내가 모르는 또 하나의 세상이 있을 수 있고 영혼이 존재한다는 라 것에 이제는 확신을 갖게 됐다고 합니다 그렇다면 죽은 바사의 영혼은 이제 어디 있을까요 그녀는 편히 눈을 감았을까요 아니면 이제는 행적이 묘연한 앨런을 지금까지도 따라다니고 있는 건 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.